1: Pernambuco é certificado para a produção em larga escala de hidrogênio verde na América do Sul, porém apenas 7% da geração de energia produzida aqui no estado tem origem com a radiação solar, uma das fontes limpas para a obtenção daquele recurso sustentável. Você já ouviu falar sobre hidrogênio verde? Esse que é considerado e chamado por alguns como novo combustível? No debate de hoje nós vamos saber tudo sobre ele e explicar para você como também pode auxiliar no seu dia a dia, na sua rotina e quando deve chegar até você para falar a respeito deste assunto nós estamos recebendo aqui no estúdio da Rádio Jornal Guilherme Cavalcante, secretário de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco secretário, prazer recebê-lo bom dia
0: bom dia, o é um prazer é todo nosso estar aqui
1: também com a gente aqui no estúdio, Fábio Machado Cavalcante, coordenador dos cursos das Engenharias Ambiental, Civil de Produção e Química da Universidade Católica de Pernambuco, a UNICAP. Prazer igual, professor. Bom dia. Bom dia, Natália. É um prazer enorme. Obrigado pelo convite. A gente que agradece pela sua presença aqui. E fechando a nossa bancada, o economista Breno Almeida, que também tem muito para colaborar com a gente hoje. Bom dia.
2: Bom dia, Natália. Bom dia nossa audiência na Rádio Jornal.
1: Bom, gente, eu quero também fazer aqui um, um acréscimo, dizer para o nosso ouvinte que acompanhou as chamadas do nosso assunto, do nosso debate nas últimas horas, você que está atento percebeu que nós anunciamos o deputado federal Pedro Campos, que é membro da Comissão Especial de Transição Energética e Hidrogênio Verde, lá na Câmara dos Deputados em Brasília. Sim, tínhamos a previsão da presença do deputado, não foi mais possível por alguns imprevistos, mas tão logo for possível a gente retoma também para saber como lá na Câmara Federal, como em Brasília, este assunto está sendo tratado. E obviamente, sempre falar para o nosso ouvinte que ele é mais do que bem-vindo a participar pelo WhatsApp da Jornal, no 991478520, vou repetir, 991478520, tem gente já fazendo as suas considerações, e o nosso objetivo é esse mesmo, é que você possa participar entender. E falando em entender, já vou começar com o professor Fábio, para a gente desmistificar um pouquinho, né, senhores? O que de fato é o hidrogênio verde? Vamos com, com
3: começar o debate, já com Uma pergunta né, mais importante. <risos> é, o hidrogênio verde, primeiro, situar. O hidrogênio hoje é produzido a partir do gás natural. 96% hoje do hidrogênio é produzido a partir do metano, gás natural. E hum. nessa produção de hidrogênio, libera-se CO2. E esse CO2 é o grande vilão hoje do aquecimento global. O hidrogênio verde, o que é o hidrogênio verde? É um novo processo né, para a produção industrial de hidrogênio em larga escala sem emissão de CO2, ou seja, ajudando a reduzir as emissões de CO2 e ajudando o aquecimento global a diminuir. Então, é um processo é, que a gente vai pegar a água, a água né, tem dois átomos de hidrogênio, um de oxigênio, falando um pouquinho de química, uhum. e. Existe um processo chamado eletrólise, onde essa molécula de água é quebrada no hidrogênio e no oxigênio. E é esse hidrogênio e o hidrogênio verde, porque nessa produção não se libera CO2. Então isso é o hidrogênio verde. E ele é sustentável porque não emite CO2. E essa eletricidade para quebra da molécula de água é uma energia proveniente de fontes renováveis de energia, como a eólica e solar onde o estado de Pernambuco, a região nordeste, tem uma alta, é, vamos dizer assim, prospecção de, desses tipos de energia, tanto solar quanto eólica aqui do estado. Então, em
1: suma... Ou seja, suma. é bom que a gente aproveite essa possibilidade, né, professor? Pois é, pois
3: é. Agora, eu posso até aproveitar a oportunidade. Claro. É, essa produção de hidrogênio verde, ela é muito custosa. Então, ah, existe é um alto sabendo. custo. Então, é por isso que hoje né, ainda é mais rentável se falar na produção do hidrogênio azul. Hum. Aquele que é produzido a partir do gás natural e a gente captura o CO2. Mas existem incentivos. Né? O, o governo alemão ele tem é incentivado outros governos, principalmente aqui no Brasil, para a produção do hidrogênio verde. E então ele vem investindo também aqui na barateação do custo né, do eletrolisador, que é o equipamento utilizado para a produção desse hidrogênio verde. Então e vão existir né, é, incentivos governamentais, tanto a nível nacional e internacional, para a gente equiparar o preço. Por exemplo, hoje o preço do hidrogênio azul, ele está na faixa de 1 a 2 dólares por quilo. Hum. O hidrogênio verde, 5 dólares por quilo. Então, ainda existe um custo muito grande claro. nesse sentido. Então, é, o Brasil também pode aproveitar outras formas de hidrogênio, mas aí a gente vai falando no
1: decorrer do debate. Já deixa eu tomar nota aqui quais são as outras formas de hidrogênio. Daqui a pouco a gente responde para o nosso ouvinte também isso. E eu já vou chamando o secretário Guilherme Cavalcante para a conversa. Por quê? Como o ouvinte é sempre muito atento, nós temos aqui o, o ouvinte Lula Portela, que mais cedo já mandou sua contribuição. Ele disse assim, aqui no Recife nós temos o único centro de pesquisas com seis projetos simultâneos em se tratando de hidrogênio verde. Já no Porto de Pecim, Ceará e Suap, é o Instituto Avançado de Tecnologia e Inovação. Manda aqui para a gente, inclusive, o material para que nós possamos conhecer esse espaço melhor. E ele diz, contribuímos com o projeto do governo do estado que está sendo levado para a COP23. Bom, então, quero saber do governo do Estado. De fato, secretário, algo está sendo desenvolvido é, nesse setor? Tem a perspectiva de se estar na COP23, levando Pernambuco com essa bandeira?
0: Grande Lula, obrigado aí pelo, pela pergunta, pelo, pelo comentário. De fato, o IAT, que é o Instituto ao qual uhum. ele se refere, é, é um dos grandes centros de geração de conhecimento hoje, atuando aqui em Pernambuco no setor de energia. E eu diria que hoje no Brasil é uma das lideranças aí, junto com institutos como o Instituto Senai de Tecnologia e como uh, outras áreas aqui do Brasil, as pr próprias universidades federais no Brasil como um todo, que tem pesquisado e tem avançado muito, mas de fato o IAT é um ponto fora da curva. E aí eu agradeço a, a citação que Lula faz ao trabalho que eles vêm ele vem fazendo. De fato, o IAT é o parceiro do Estado de Pernambuco é, na construção das diretrizes da política de hidrogênio verde do Estado. Uh, e aí, para a gente dar um pouquinho da contextualização do que é a construção de uma política como essa, é, a gente vem, naturalmente, cuidando primeiro dos fundamentos do que abastece a política. Então, é, toda a parte regulatória e toda a parte de expansão das nossas redes de produção de energia renovável. Isso vale para solar, vale para eólica, vale para o tipo de aproveitamento que a gente tem das fontes hídricas, mas vale também para o que pode ser feito na conversão, é, de fontes é, que hoje utilizam-se de óleo para poder migrar para gás e de forma sequenciada, tirando o maior proveito possível da transição energética à medida que a gente vai limpando a nossa matriz energética. Então, isso é uma base do que a gente está construindo. Segundo, é, de desenhar diretrizes que preparem aquelas infraestruturas essenciais para que a gente possa efetivamente é, produzir o hidrogênio verde. Um... Para que ele seja testado como verde, eu tenho que poder certificar a sua origem, desde a sua fonte de produção que alimenta certo? até a sua chegada. Isso envolve, por exemplo, a expansão de, de redes de transmissão. Então, isso está posto no nosso plano de, de, na política de hidrogênio verde. A gente precisa prever como é que vai se dar a relação da gente com a utilização da água. Nós ainda somos um Estado que... Que tem um, um desafio grande e hídrico de abastecimento sim. das nossas populações então a política ela prevê como é que a gente vai endereçar é, essas questões é, o próprio as próprias adaptações necessárias a serem feitas no porto de Suape, né que é sim hoje talvez o o, o grande porto brasileiro melhor preparado para lidar com, com combustíveis você sabe nós, no porto de Suape é o maior movimentador de combustíveis do país e, e Hoje a gente tem uma infraestrutura diferenciada nesse sentido e isso envolve não só as infraestruturas, mas as competências e capacidades instaladas necessárias para isso. Então, de fato, há uma articulação. É, fundamental ser dito, uma articulação que nasce na Câmara de Energia que foi criada entre o governo de Pernambuco a Federação das Indústrias, o, o Instituto Senai e com a participação de diversos atores, tanto da sociedade civil organizada, como do setor empresarial da academia é, então todo mundo sentado em torno, em volta dessa mesa, construindo essas proposições de políticas que agora o IAT nos, nos ajuda a traduzir esse conjunto de debates que nós tivemos numa, numa proposição de política. Lembrando a gente fala hoje sobre hidrogênio verde e é fundamental que a gente fale, mas nós estamos olhando num horizonte de médio e longo prazo. Uhum. Ou seja, a viabilidade técnica e econômica do uso do hidrogênio verde, verde verde mesmo como a gente colocou aqui, ele está diferido um pouquinho para o futuro. O que, é que a gente tem feito hoje aqui em Pernambuco? A nossa estratégia é simples, é fazer o uso da transição energética e gerar consequências no curto prazo de investimentos nesses setores da energia, de energia limpa que nos preparem para quando for ocorrer de fato a, a revolução do hidrogênio verde, a gente ter chegado lá não saltando do ponto A para o ponto Z, mas sim tendo cumprido todas as etapas da transição que nos deixa fortes no momento de aproveitar tudo que vai vir do, do hidrogênio verde.
1: Tem uma estimativa de investimento? Quanto está tá dispendo de recurso financeiro para isso?
0: Ah, são números que variam muito, mas uhum. por exemplo... É estimado que a gente agora nos próximos, nos próximos dois anos destine pelo menos 20 milhões de reais para pesquisa e desenvolvimento. Você tem é, uma organização privada, no caso o Instituto Senai, que está destinando 60 milhões de reais para pesquisa e desenvolvimento. É, a gente está no investimento conjunto para formar o Tech Hub Hidrogênio Verde no Porto de Suape. Isso envolve mais um volume grande de, de investimento. À medida que a gente for avançando no tempo e tivermos mais próximos é, de de fato ter essas, essas demandas no curto prazo. E nós estamos falando de investimento em linha de transmissão, estamos falando em tubulação específica de, de transporte uh, desse hidrogênio. Então, aí nós estamos, estamos indo para para casa dos bilhões. E é algo que a gente só vai ter uma resposta responsável e minimamente bem estruturada para isso, de de fato, um pouco mais à frente.
1: Perfeito. Bom, e quando a gente fala dessas cifras, não né, é, Temos que também saber como está a oferta, inclusive, de do serviço público, pensando governamentalmente falando. Existe uma linha de crédito hoje pensada pelo governo federal, por exemplo, para proporcionar isso? Como é que nós estamos caminhando em termos de política macro? Porque já vemos que aqui no Estado existe um caminho a ser trilhado. Quero saber de você, como é que está isso no Brasil hoje? Está sendo discutido a sério?
2: Tá, a prova é tanta que o nosso convidado, deputado Pedro Campos está no Congresso Verdade. Nacional vendo isso. E a gente entra numa perspectiva que ela é essencial para Consolidação e para formatação do negócio A gente fala, ouviu aqui a pouco o Nosso secretário que falou as ações de governo Com relação Aquilo que pode ser feito na esfera governamental Para viabilizar essa atividade Econômica, mas de forma Objetiva Natália, quem está ouvindo a gente é, é, é importante Ter a ideia de que Não há ainda uma regulação Estabelecida pelo Estado brasileiro Para esse tipo de geração hum. Não, há, não existem ainda, dentro da, das agências que cuidam de energia, das agências que cuidam de combustíveis no Brasil, uma regulação específica com relação a isso, mais detalhadamente. Então, esses marcos regulatórios que o Brasil precisa, isso tudo passa pelo, pelo Congresso Nacional e, naturalmente, vai passar pelo Poder Executivo. É, eu eu acho que eu queria primeiramente parabenizar a Rádio Jornal pela escolha da pauta, porque eu acho que isso é essencial, socializar esse tipo de assunto com a nossa população, porque isso mostra por onde é que o mundo está caminhando. A gente viu nos últimos dias aí eventos relacionados a, 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 ao clima, ao tempo, que nos, nos colocam na posição de que precisamos vigiar, Verdade. como se diz. Né? É, tudo isso vem... É importante a gente saber de onde é que veio essa coisa do hidrogênio verde, né? O Acordo de Paris, lá atrás, colocou todas as economias no mundo no sentido de descarbonizar. É necessário descarbonizar, reduzir a emissão de CO2, visando uma sustentabilidade do planeta. E sustentabilidade é a vida, é, é, somos, é, é o que garante que estejamos aqui nesse momento. Embora estejamos com o ar-condicionado ligado, mas o ar-condicionado para ser ligado ele precisa de uma fonte de, de, de energia que esteja operando, uma fonte sustentável de energia que esteja, so, que esteja operando. Isso interfere é, em toda a vida. Eu falava há pouco com o professor lá fora, é, é importante lembrar o seguinte, hoje no cálculo da inflação, energia são elementos que acentuam a, a para cima a inflação exerce pressão inflacionária descarbonizar a economia quer dizer deixar a economia mais leve gerar energia com esses investimentos com esse subsídio vai resultar numa energia mais barata para a população então, isso que a gente está tá vendo, que o Pernambuco e o Brasil pode experimentar com toda essa, essa, essa organização, é um horizonte de novos investimentos em pesquisa e desenvolvimento. Fico muito animado quando escuto esses dados, porque hidrogênio verde hoje é sinônimo de pesquisa e desenvolvimento. Não se pode falar de hidrogênio verde no Brasil sem falar de pesquisa e desenvolvimento. E mundo afora. E trazendo um dado, existe um dado da Bloomberg que eu estava vendo esses dias, de que é, é mais barato gerar hoje, né, de acordo com o que foi levantado, o lugar mais barato para se gerar hidrogênio verde é o Brasil. E existe uma demanda muito forte, foi falado da Alemanha. O mercado de hidrogênio está tá sendo custeado pelo Estado alemão. E, e são contratos futuros. Então, assim é, existe uma confiança tão grande de que dá a capacidade de transformadora do hidrogênio verde que os estados estão financiando as empresas. E aí essa que é a história. Não existe linha de crédito porque não existe regulação. Uhum. Mas uma vez o mercado se consolidando, a tendência é que os estados essencialmente assumam esse risco, deem os investimentos para poder trazer, é, é, trazer mercado. Tem muita gente interessada, mas o risco nessas horas geralmente é assumido inicialmente pelos estados nacionais.
1: Claro, e aí, falando em risco, a empresa que vai investir também fica pensando se não temos um marco, se não temos uma lei que regulamenta. E eu quero saber do professor, nós somos aqui das pesquisas em nível de estado. E na universidade, como tem sido isso? E a gente quantas vezes já falou, né, professor, sobre a necessidade de se investir, propriamente os governos também, de apostarem na pesquisa como essa chave para o nosso futuro. Como tem sido na universidade esse assunto?
3: Pois é, desde que começou-se a falar sobre hidrogênio verde, né, uhum. a Universidade Católica, né, eu posso falar por, por, por ela, claro. eh, nós vemos trabalhando projetos envolvendo a produção do hidrogênio verde, por exemplo, no curso de Engenharia da Complexidade, eh, coordenado juntamente com o professor Fernando Arthur e, e André Câmara, nós temos trabalhado na produção de um barco piloto, né, esses barcos que fazem batimetria, análise de água em portos, e a gente está fazendo com que parte da geração de energia desse barco seja, seja né, produzida, venha a partir do hidrogênio verde. Então a gente tem uma célula combustível dentro desse barco, no qual o hidrogênio entra, junta com o oxigênio e só libera água. E uma coisa boa do hidrogênio verde é que na combustão dele, ou, ou seja, no uso em motores a células combustível, é, a gente só libera água, não libera CO2. Então, assim, a gente vem trabalhando nesse sentido, nos nossos cursos, nossas matrizes curriculares. A gente está atualizando, seguindo o, o, o Desenvolvimento Sustentável 7 da, da ONU, que diz da produção de energia limpa. Né? Então, a gente introduziu disciplinas em relação à produção de energias limpas dentro das matrizes curriculares das engenharias. Então, a nossa ideia é formar recursos humanos para o Estado, porque a gente vai ter empresas se instalando aqui no Estado e essas empresas precisam de trabalhadores, claro. né, de recursos humanos qualificados, então é importante essa junção né, do governo do estado, do governo federal junto com as universidades e institutos de pesquisa aqui do estado.
1: E como o senhor como um pesquisador também da área tem acompanhado essas discussões em nível nacional no sentido de assim como o Breno colocava, temos uma lei que regulamenta isso no Brasil. Como é que tem sido isso? O senhor está acompanhando?
3: A gente sempre acompanha, né? porque os investimentos em pesquisa estão né? claro. junto com o governo. Né? Então, antes disso, eu queria até comentar uma coisa. Hoje, Sim. vocês sabem, o hidrogênio é mais utilizado em que hoje no Brasil? O hidrogênio ele é utilizado para a produção de fertilizantes. A gente, nesse debate aqui, está falando da produção de hidrogênio para combustível. Então, a gente vai mudar toda uma matriz industrial e de transportes brasileira nesse sentido. Então, tem-se muito a se fazer né, em todos os âmbitos, tanto público quanto privado, e a gente precisa estar tá em sintonia com os governos, com a Câmara dos Deputados, Senado, para a gente ter incentivos e diminuir esse preço desse hidrogênio verde. E também temos que ver como esse hidrogênio verde vai ser utilizado no mercado interno. Porque a gente fala muito do hidrogênio verde, né, mas ele vai ser exportado para a Europa, por exemplo. Então, mas e aqui no Brasil? Como é que a gente pode aproveitar esse hidrogênio verde aqui no mercado interno? Falando mais especificamente de Pernambuco. Sim. Então, a gente tem que discutir também, junto com as empresas, com as indústrias, eh, o uso do hidrogênio verde dentro do Brasil.
1: E essa secretária, muitas vezes, a dúvida do ouvinte, eu tenho certeza que pelo menos um está pensando isso agora. Poxa, que interessante isso. Quando vai chegar perto de mim? Quando eu vou poder aproveitar? O senhor já disse que é um trabalho de longos passos. E eu quero saber também se o governo de Pernambuco está tentando fazer atração de empresas. Já falamos aqui de países, Boa. de negócios que estão é, investindo nisso ao redor do mundo. Pernambuco está preocupado com isso?
0: Claro. Na verdade, a própria estratégia da gente de hidrogênio verde, ela é consequência de outras estratégias postas para o desenvolvimento econômico como um todo. Tá? É, em relação a quando chega perto de mim, né? como uhum. você colocou... Vamos traçar um paralelo, imagina que a gente está agora no meados da década de 80 do século passado, começo da década de 90 e está todo mundo especulando, olha, vai vir uma pequena revolução aí a partir desse negócio chamado internet, a partir da digitalização dos processos, a partir de tudo que muda é, com tecnologia da informação. A gente está num momento que é análogo àquele momento em que nós tínhamos aqui os melhores e mais, mais robustos é, grupos de pesquisa e desenvolvimento na área é, de, de tecnologia da informação, mas principalmente na área mobile. Foi esse núcleo de conhecimento, esse núcleo de pessoas aqui que já formavam capital humano, como o professor falou, para essa pequena revolução que vinha a acontecer, que deu origem lá atrás ao César, depois ao Porto Digital, depois que a, a, permitiu essa transição para o território da, da cidade do Recife. Então, é um momento muito análogo. Nós estamos falando de uma tecnologia que todo mundo parte mais ou menos mais ou menos da mesma, do mesmo patamar, porque o nível de conhecimento sobre o tema na, na sua parte química e de processos industriais ele é nivelado globalmente. A parte das aplicações estão sendo desenvolvidas a partir de agora. Então, é, daí essa coisa da gente focar inicialmente na pesquisa e desenvolvimento e chega primeiro ao ouvinte, é, para aqueles que estão dentro da universidade pesquisando. Em seguida, como vai começar a chegar quando a gente tiver... Investimentos consequentes. Eu sempre, eu sempre uso essa palavra porque é o seguinte: nós não estamos gastando tanta energia naquela fábrica que vai chegar aqui em 2037 é, e vai fazer uma pequena revolução. Não, a gente está tá, tá olhando, olha. O que é, que, o que é que funciona? Ah, vamos produzir metanol? Dá para fazer isso no curto prazo? Isso tem uma consequência direta? Tem. Olha, daquilo que vai ser posto para o mercado interno ou até mesmo para exportação, não na forma do combustível, mas na forma do produto que é certificado verde. Ah, dá para atrair uma siderúrgica que, tra, que use procedimentos e energia verde para que a gente possa exportar? Dá para a gente produzir algo de, de fertilizante, por exemplo, a partir do hidrogênio que nós vamos produzir aqui? Então, você vai, vai encontrar estados, é legítimo cada um tem a sua estratégia, uhum. tem estado que está focado, como é o caso do Piauí, em ser o grande produtor de fertilizante para o Mato Piba, o Ceará quer ser o grande exportador de hidrogênio, o Rio de Janeiro quer ser o grande fornecedor de hidrogênio verde para, uh, para o Sul, para o centro-sul. O centro, o centro é, centro uh, Pernambuco quer ser o estado que que já tem a melhor infraestrutura focada para a produção de novas energias, já tem esse capital humano é, estabelecido, investe fortemente em pesquisa e desenvolvimento e está disposto a construir as coisas do presente que nos levam para esse futuro do hidrogênio verde. Então, tem uma escadinha assim aí a ser trilhada. Eu acredito que nós, nós estamos fazendo as escolhas certas de trilhar, trilhar essa escada passo a passo.
1: A semana começando com um assunto muito importante para a gente refletir. Claro, sempre a reflexão aqui é presente na nossa programação e pensar no futuro. eu quero voltar com o Breno Almeida, economista, porque a gente está falando de hidrogênio verde, o combustível do futuro. E tantas vezes já falamos por aqui sobre alguns perrengues né, que os brasileiros passam também com os combustíveis. E aí o preço do combustível, e quantas vezes o senhor já deu entrevista falando sobre isso, não é? sobre a política de preço, enfim... Muitas vezes o que as pessoas querem saber é isso. Quando vai mudar? Vai baratear? Não vai baratear? Talvez a gente não tenha todas as respostas agora. Mas o intervalo o senhor comentava sobre essa nossa bateria de produção. não é? E como os veículos também, ele segue uma escala de, de mercado, de produção de fato. E não se muda essa realidade tão rapidamente. É isso.
2: Não, não muda. É... Mas é importante a gente saber que foi dado o, o start, sabe? Uhum. Foi ligado aí o botão da transição energética. Para vocês... Para quem está ouvindo a gente ter uma ideia, no começo do século passado, alguns artigos diziam que essa coisa de automóvel era balela, era melhor continuar com os cavalos. A gente vê hoje como é que está a nossa matriz energética. Né? Há quem diga hoje, que escute falar sobre a, a transição ecológica, a transição é, da economia de baixo carbono, seja uma coisa impensável, tendo em vista o, o dado concreto é... Se, tudo que nos cerca, de certa forma, é tocado por combustível fóssil. Por, ou por diesel, ou por gasolina, ou por querosene de aviação, enfim, o que quer que seja. Nossa matriz, tá, isso, isso já está bem consolidado. Mas é importante a gente lembrar que existe uma necessidade de sustentabilidade do planeta. Há uns... Uns anos atrás foi lançado um livro chamado O que os economistas pensam sobre sustentabilidade? Quem tiver curiosidade pode procurar, olhar, pode procurar <risos> esse livro. E lá tem uma entrevista com o professor Delfinetto, que ele fala que essa, essa nave espacial que nós vivemos, que é o planeta Terra, ela tem seus recursos finitos e que a gente precisa pensar nisso. Então, aí é que surge. Veja só, existe uma necessidade mundial que está dada que é a necessidade de, de descarbonizar a economia. E existem perspectivas consolidadas e que são provadas cientificamente de que a gente pode reverter isso no, no, no longo prazo, que é a emergência aí do hidrogênio verde. Então, é importante lembrar que um, existe hoje um problema no mundo, existe uma perspectiva de solução desse problema. O que é que isso vai ser feito ao longo dos anos? E aí é esse o grande desafio, que eu acho que tem que ser um desafio consertado, como se diz. O Estado tem que fazer sua parte, o mundo empresarial tem que fazer a sua parte e a população precisa fazer a sua parte. Mas é importante trazer o elemento de que a geração de, de energia hoje ela é muito cara e ela onera a base da população. E a, a geração de energia hoje ela serve essencialmente para gerar mais riqueza. O colateral disso é muito virtuoso. O colateral disso é que nossa vida melhorou nós podemos conservar nossos alimentos na geladeira, nós podemos nos aliviar com ventilador com ar-condicionado, nós podemos utilizar uma série de coisas que a energia elétrica proporciona, que, que é, a combustão dos motores proporciona, mas que, de certa forma, tudo isso serve para as grandes indústrias, para a geração de mais riqueza, numa perspectiva de concentração de riqueza que o mundo, que o mundo exerce hoje. É importante lembrar que nós somos um país pobre, estamos na periferia do mundo. Então, a geração de riqueza serve para o um andar de cima. Quem sofre é o um andar de baixo. E na hora da descarbonização da economia, quem é que vai salvar o mundo? A periferia. Eu trouxe aqui o dado. Uhum. A, Inglaterra, a Europa, para produzir um quilo de hidrogênio, gastaria em média 14 dólares. E o Brasil, um dólar e meio. Então, esse é, é, elemento ele é essencial para a gente poder ver o que é que está em jogo nesse momento. Então, para quem está ouvindo a gente, isso está muito mais perto do que a gente imagina. E a gente vai ter a perspectiva de, com fundos mais renováveis, eu repito o que eu falei no bloco anterior, de a pressão inflacionária da geração de energia ser muito menor. Ou seja, nós precisamos ter uma economia de gás baixo carbono por uma questão muito simples. A gente não precisa pagar tanto pela energia. E nós pagamos a tarifa... e, nós, e nós temos aí a tarifa, Isso se reflete na tarifa vermelha da conta de energia que é quando o custo da geração de energia é maior e custo é a conta de energia mais cara conta de energia mais cara é menos dinheiro para fazer a feira
1: a conta é fácil né?
0: <risos> é isso no final das contas secretário é, é muito feliz a colocação do Breno porque de fato é... Deixa claro, primeiro, uma mudança de eixo de força do ponto de vista geopolítico, ou seja, os países em desenvolvimento passam a ter um peso maior nesse debate porque de fato serão os portadores da, da, da solução Sim. É, e a relação que ele explicou, muito bem explicado no último bloco e já falou aqui em outros, em outros, outros momentos, é, da pressão inflano, inflacionária que que advém do, do preço dos combustíveis é algo que um novo combustível como hidrogênio ataca diretamente. Vou pegar só um exemplo aqui, a gente falou mais cedo do IAT. O IAT tem uma pesquisa que adiciona uma mistura de 2% de hidrogênio verde à queima de outros combustíveis. Esse, esse, ao adicionar esses 2%, ele aumenta a eficiência de queima em 30%. Então se você aumentou, ou seja, eu, quanto mais eu... É, me, Menos eu queimo pelo mesmo tanto de energia. Você passa a demandar menos dos outros combustíveis. Então, você imagina, o Brasil como um todo ainda é muito dependente do, do, óleo, do óleo combustível, do óleo diesel em, em geral. Imagina você ir devagarzinho, chegar numa redução de 30%. É, da, da, da queima desse, desse óleo diesel em função da, da, da mistura do, do, do hidrogênio verde. Então é disso que a gente está falando quando a gente fala, e aí falei no, no bloco passado, é, da gente tomar decisões consequentes. É fundamental a gente poder investir nesse tipo de tecnologia que é viável hoje, que você tem caldeiras queimando, que podem fazer uso desse, dessa mistura hoje, melhorar a sua eficiência de queima, reduzir o consumo da, daquele, daquele combustível fóssil. É, do que de fato a gente dá grandes saltos uh, para o futuro da, como se fossem mágicos então é isso que a gente está tá olhando com muito carinho e, é, e aí acho que a gente monta esse quebra-cabeça que aproxima para a realidade do nosso cidadão é algo que pode acontecer hoje e a gente já, podia tá, já pode começar a colher esses frutos isso faz parte da estratégia de Pernambuco
3: e aí, professor? Só, só para complementar a informação do secretário, é, também outras oportunidades de uso desse hidrogênio verde aqui dentro do mercado interno pernambucano, é, por exemplo, na injeção de 2% na rede de gás natural, Perfeito. por que não? A gente tem indústrias aqui que utilizam o hidrogênio, por exemplo, a indústria de margarina aqui no, no Complexo Industrial Portuário de Suape, ela utiliza o hidrogênio para produzir margarina, então por que não utilizar esse hidrogênio? para essa indústria. Então a gente tem que ver, né, todos os cenários aqui para implementando aos pouquinhos essa introdução do hidrogênio verde, né, na nossa matriz industrial. E eu também vejo como possibilidade, né, como você citou a pesquisa no IAT, a gente também tem em parceria da Católica com a Universidade de Pernambuco, é o professor Sérgio Pérez e Eduardo Loureiro, eles também estão estudando Sim. a introdução de hidrogênio verde em motores a óleo diesel e ver que Sim. a eficiência aumenta. Então, é importante que a gente tenha incentivos de pesquisa de, do, das empresas em introduzir aos pouquinhos esse hidrogênio verde né, nas aplicações aqui do Estado.
1: Claro. E para o senhor professor, uma pergunta aqui, dou uma consideração, uma questão também para a gente levantar. O Milton Grego, que mora em Candeias, ele diz assim, a opinião dele, o desafio é armazenar o hidrogênio, porque é um combustível fácil de fazer, qualquer aluno da antiga quinta série do primeiro grau sabe fazer na aula de química. É fácil fazer?
3: Olha, é fácil. Agora, trabalhar com hidrogênio, é importante a gente ressaltar hum. aqui, é perigoso. Por quê? Porque o hidrogênio tem uma alta faixa de flamabilidade. Então, explosões podem acontecer, acidentes, grandes acidentes industriais podem acontecer por vazamento de hidrogênio. Então, quando a gente está falando de hidrogênio, a gente tem que falar com muita precaução. Muita segurança. Exatamente. Então, assim, quando a gente fala, ah, a gente vai é, começar a produzir hidrogênio verde, vamos começar a produzir mais hidrogênio mas toda a tubulação, por exemplo, ela tem que estar tá, é, tem que ter um material adicional, uma espessura maior. É, esse hidrogênio ele tem que estar tá anda, é, andando na tubulação numa certa vazão é, para não acontecer é, riscos de vazamento. Então, outra coisa também importante é o transporte desse hidrogênio, né? A gente sabe que o hidrogênio é, um, é uma moléculazinha muito leve, ou seja, é, para a gente transportar uma grande quantidade de massa A gente precisa liquefazer Esse hidrogênio, mas liquefazer Significa colocar o hidrogênio A menos 235 graus Celsius Eu vou repetir, menos 235, 235 Graus Celsius E isso tem um custo Imagina. de refrigeração Muito grande que não compensa Então como o secretário falou, a gente pode, pode transformar Esse hidrogênio em amônia Que é a chamada amônia verde A gente pega esse hidrogênio, reage com nitrogênio Do ar e forma amônia E essa amônia verde, ela a gente pode transformar Transportar e já existe, né? Eu, a gente já tem mercado de transporte de amônia. A gente consegue pressurizar a amônia, transportar ela na fase líquida, que é melhor de transportar fase líquida do que fase do vapor. Você transporta mais massa do combustível uhum. por unidade um de tempo. Então é importante a gente tentar colocar isso na, na, na mente das pessoas, que no, o hidrogênio, ele é fácil de produzir, mas ele é perigoso e para o transporte dele existe um custo muito grande.
1: Perfeito. E ele continua aqui até falando que o que encarece na opinião dele a produção é a geração de energia elétrica pela energia solar, o eólica e o armazenamento. Basta captar a água do mar que é naturalmente salgada. Cumpre dos requisitos para a produção do, hidro, do hidrogênio. E eu vou continuar aqui na segunda colocação do nosso ouvinte Milton Grego de Candeias, que diz Outra tecnologia que vai conviver muito bem com o hidrogênio verde, é a eletrificação dos automóveis. É possível, professor?
3: Olha, é possível e está sendo... A gente está vendo na, na, na mídia, no jornal, na TV, né? O carro movido, a bateria, né? Mas quando a gente se fala em hidrogênio, a gente também está se falando em carros movidos a hidrogênio. Os carros movidos a hidrogênio, no futuro que a gente pensa, são carros que eles vão ter o motor a gasolina, o motor a óleo diesel substituído por é que a gente chama de células a combustível. Hum. Essas células a combustível utilizam o hidrogênio e o oxigênio do ar, eles reagem, geram eletricidade para o carro andar e liberam vapor d'água no escapamento. Não libera CO2, por isso que é verde. Então vai ter, vai, vai ter que fazer uma mudança na frota de veículos né? no Brasil, um país totalmente rodoviário. né? Então isso aí tem que se estudar. Como o, deputado, como o secretário falou, a gente tem que introduzir aos pouquinhos na matriz é, de combustível o hidrogênio verde.
1: E, Brino, essa mudança também na nossa forma de, de locomoção, nos produtos, né, nos carros, nos veículos, nos caminhões, isso leva tempo e dinheiro. E quem muitas vezes consegue fazer primeiro é aquele que tem mais grana. Então, por isso, muitas vezes pode demorar para chegar na população em geral. Não
2: necessariamente. Não? E aí é que está. Se nós fizermos o esforço, eu posso cravar essa palavra aqui, hum. é meio dura, mas se a gente fizer o esforço civilizatório de melhorar o transporte público e deixar o transporte público com uma base renovável né, uma base verde, transporte público verde, se houver essa ousadia civilizatória eu acho que a gente no Brasil consegue fazer um dar uma contribuição muito grande eu digo pela região metropolitana do Recife, por exemplo, que é muito adensada. Né? É muito adensada. Você tem cidades que são muito adensadas e que o transporte público ele é essencial para a locomoção de pessoas, consequentemente, tem um impacto econômico muito grande. Claro. Então, se a gente começa por aí, por gravidade, a gente faz um impacto muito grande na economia e outros setores vão fazendo. É importante lembrar que existem algumas plantas industriais hoje que estão procurando descarbonizar... Os, os seus os seus é, é, a logística de transporte delas e isso em si já é um impacto significativo conversava com o um professor antes o debate ele cravou uma informação interessante cerca de é 70% das emissões de co2 estão ligadas a a, gera, a, a transporte
3: geração né?
2: a geração de energia transporte. E, e transporte então se a gente no transporte público brasileiro a gente ousa fazer isso, a gente mexe num ponto estratégico. Lembrando que transporte público é concessão pública. É operada por particulares mediante licitação. Portanto, é o primeiro passo que a gente poderia dar para ter todo esse país aí tendo transporte público verde, pelo menos nas grandes capitais. Sabe, você, tem, você, você anda de um estado para outro no Nordeste, em, em duas capitais, de forma muito rápida. Em quatro horas você sai de Maceió até Natal. Imagina o transporte, um transporte de deslocamento entre essas quatro capitais, sendo verde, uma vez que o Nordeste é a grande... Se, será... No, se o Brasil é, o, será, é, é colocada, o, o grande expoente, o Nordeste é o expoente do expoente.
1: E aí, secretário Guilherme, é claro que a gente sabe que envolve várias passas. E o senhor responde, responde pela pasta de desenvolvimento econômico de Pernambuco. Mas aqui a gente fica pensando se o Estado... A partir desta caminhada, não é, de tudo aquilo que fosse evoluindo, pode daqui a pouco oferecer incentivos fiscais para essas empresas que fizerem a descarbonização? Quem sabe?
0: Tá, vamos lá. É, primeiro, <risos> Breno Bren acerta em cheio quando ele fala onde está o peso principal uhum. é, da, das emissões. Né? Pernambuco tem um inventário é, muito recente das suas emissões de carbono e de fato, só a parte de transporte de, de, de passageiros passa é, ultrapassa 20% das nossas emissões então faz muito muito mais sentido você botar energia nessa 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 transformação de frota do que por exemplo você focar nos 2% que a indústria tem Sim. de emissão então é, ele vai ele é muito preciso ao colocar isso como com prioridade da política pública é, também quando ele explica que trata-se de uma concessão pública significa dizer o, o, concedente, o poder concedente tem, tem poder e caminhos e meios de, em momentos de renovação dessas concessões, impor um regramento novo e específico que possa, é, que possa forçar essa migração. O que é que eu acredito? tá? E aí, como você bem disse, eu não falo por todas as pastas, é, falo pelo desenvolvimento econômico, mas falo principalmente pelo grau de alinhamento que nós temos entre a pasta de desenvolvimento econômico e a de meio ambiente e sustentabilidade. É, nós, em conjunto, estamos construindo a política de desenvolvimento sustentável do, do Estado de Pernambuco. E é a partir desse olhar que a gente... A gente pensa nas medidas de curto e médio prazo. Essa de renovação de frota e você ir baixando as emissões, ah, impondo um processo de transição da matriz, da geração da, da energia daqueles ônibus, por exemplo... Faz absolutamente todo sentido, é uma conversa que precisa ser tida com as empresas operadoras, é uma conversa que precisa ser tida é, com os fornecedores dessa, dessa energia como toda um todo. A gente sabe que a gente tem uma matriz já um pouco mais limpa, limpa do que a, a gasolina, que é o etanol, que é de fonte renovável, então assim, por si só já traria vantagens. Mas você tem outros... A, a, conjuminação de outros outras matrizes de combustíveis que pode fazer uma diferença muito grande. Imagina você ter uma ação de renovação de frota e você poder botar no curto prazo aí é, em vez de óleo diesel gás é, é, gás natural certo é, dentro desse gás natural você começar a ter uma mistura que ela é de fontes mais limpas. Então assim tem um processo em, em, em construção, ah, considerando que apesar do, do ouvinte ter dito que o pessoal da quinta série faz hidrogênio. Eu é, medo, que, viu? é, é, exato, é. Fábio, Fábio foi muito feliz em colocar a complexidade <risos> tecnológica envolvida. Sim. É nesse processo de transição e assumindo compromissos de curto prazo que entregam valor no longo prazo que a gente vai conseguir fazer isso e, e começar por uma renovação de frota é, no transporte de massa e até mesmo no transporte de, de, é, de, 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 de bens e mercadorias de, curto pe, de curto, curta distância. Você sabe perna Recife é, e a sua região metropolitana abrigam um conjunto grande de centrais de distribuição ligadas ao e-commerce. Então, Imagina se você pega a, a, a frota desses... Uh, dessas empresas e converte para um combustível mais limpo. Por si só você já tem uma redução. Então são, são ações dessas de curto prazo, mas que têm o um olhar é, responsável e vinculado com essas medidas civilizatórias, o professor bem coloca, de salvar o mundo a partir da mudança da, do uso da, da energia
1: eu fico pensando aqui, professor, porque a gente fala do combustível do futuro, mas, na verdade, a gente deveria estar tá tratando, assim como o senhor já trata aqui hoje, como combustível do presente. Porque é isso que vai fazer com que a gente, logo ali na frente, tenha uma realidade diferente. E mais, não ficar... As pessoas podem pensar assim, isso é papo de ambientalista, não vai mudar nada. De fato, professor, a gente precisa disso para pensar, inclusive, na, na nossa sustentabilidade enquanto humanos?
3: Precisa, sim. É, hoje a gente está vendo né, as grandes né, desastres naturais que acontecem decorrentes do aquecimento global, decorrentes das mudanças climáticas e nós, como sociedade, Digo todos os entes da sociedade A gente precisa ter a responsabilidade Com o meio ambiente E com a sustentabilidade do planeta Então se a gente produzir Um combustível que não vai emitir CO2, o grande vilão do aquecimento global Eu acredito que a gente vai estar tá caminhando Numa direção sustentável E a gente precisa deixar o planeta Muito bem cuidado para as próximas gerações
1: E o melhor é saber que a gente ainda pode Fazer isso, né professor? Que ainda há tempo Para fazer isso, né?
3: Exatamente A gente está em tempo e tem gente que querendo trabalhar para isso, isso é o mais importante.
1: Hidrogênio Verde, muita informação importante para você, claro que por um lado informando a sua opinião e por outro saber daquilo que está acontecendo e as movimentações importantes no Brasil e também em Pernambuco. Professor Fábio Machado Cavalcante, coordenador dos cursos das Engenharias Ambiental Civil de Produção e Química da Universidade Católica de Pernambuco. No intervalo nos contava que existem mais tipos de hidrogênio, aliás, um que pode ser 100% brasileiro. Conta para gente.
3: Exatamente. né? Como a gente fala, como o secretário falou, a gente fala hidrogênio verde porque a política está falando sobre hidrogênio verde. Mas a gente não pode deixar de olhar para as outras cores do arco-íris do hidrogênio. Porque existem outros hidrogênios que são produzidos de maneira sustentável, ou seja, não emite CO2, ou se emite CO2 ele volta no ciclo. E que a gente tem que levar em consideração Por exemplo, o hidrogênio ele pode ser produzido A partir do biogás, do biometano né? Esse biometano ele é produzido a partir Do esterco animal A gente também tem o hidrogênio produzido a partir da digestão Aeróbica, anaeróbica Do lixo orgânico da cidade Também é um, é um outro setor Que a gente pode investir em pesquisas Agora, uma, uma outra característica que eu também queria falar É do hidrogênio Verde e amarelo que está sendo estudado Na Universidade de São Paulo No Centro de Pesquisa e Inovação é, em Gases do efeito estufa, que é o hidrogênio produzido a partir do etanol. O hidrogênio produzido a partir do etanol, o etanol é uma molécula que ela tem seis átomos de hidrogênio e dois de carbono. E a gente consegue extrair o hidrogênio a partir da reforma a vapor deste etanol. E esse hidrogênio está sendo estudado. Lá na Universidade de São Paulo, eles vão utilizar esse hidrogênio para mover um carro movido a célula combustível e dois ônibus que vão andar no campus da universidade. Então é, é é uma tecnologia brasileira. Por que eu digo brasileira? O hidrogênio verde, quando a gente fala de hidrogênio verde, ele vem a partir de um eletrolisador, que é um equipamento muito caro e tem é de tecnologia alemã, tecnologia importada mas o a gente como o Brasil a gente tem uma indústria sucroalcooleira muito forte para a produção de etanol e então a gente tem conhecimento tem a gente tem é, conhecimento e também tem propriedade intelectual uhum. sobre os processos de produção de etanol e pode aproveitar eles para produzir o hidrogênio a partir desse etanol e a gente chama esse hidrogênio né de produzido a partir do etanol da reforma a vapor do etanol de hidrogênio verde e amarelo para fazer essa alusão que ele é um, um produto, com um combustível, que vai ser produzido a partir da tecnologia 100% nacional. E a gente
1: torce por essa pesquisa já. Professor, já que a palavra está com o senhor, eu quero agradecer por esse debate e até o próximo.
3: Muito obrigado. Estaremos sempre à disposição.
1: Bruno Meio é Economista, agradecer também pelas reflexões por participar com a gente. Já vou firmando aqui um compromisso de nos encontrarmos novamente, assim como falávamos no intervalo, com a presença do deputado Pedro Campos, para a gente saber como está avançando lá no Congresso essa medida. Obrigada.
2: Obrigado, agradeço a você, agradeço a Rádio Jornal, aos meus companheiros de bancada hoje. E lembrando o seguinte, o futuro é muito diverso. Né? A gente está dando os primeiros passos aí em, em relação a essa construção. O Brasil precisa definitivamente se integrar às cadeias globais né, de geração de energia. É, isso é importante para a sua autonomia, é importante para a eficiência da sua economia, é importante para o salto econômico que o, que o país precisa dar rumo ao seu desenvolvimento. E no final das contas isso vai melhorar a vida das pessoas. É importante lembrar que nós já temos aí Grande parte da comida da nossa mesa Vem da agricultura familiar Então a gente precisa melhorar isso Dar condições para que a gente possa Viver num mundo melhor Num mundo mais Mais saudável, digamos assim E respirar melhor também né? E é importante lembrar o seguinte Estamos na periferia Da periferia do mundo Então o mundo precisa melhorar aqui também Porque para a gente poder dar o salto Avançar como a gente precisa e como a gente merece.
1: Muito bem. Secretário Guilherme Cavalcante, responsável pela pasta de desenvolvimento econômico de Pernambuco, novidades, avise sempre que a Rádio Jornal também, viu? Obrigada por esse debate.
0: Que é isso, eu que agradeço. Novidades em breve, a própria governadora deve estar anunciando é, e vamos aguardar aí o que, o que vem de novidades sobre a nossa política energética, sobre o nosso modelo de desenvolvimento econômico sustentável renovar aqui a nossa parceria entre a nossa secretaria, a Secretaria de Meio Ambiente, na construção desses instrumentos. É, é, enaltecer nossos parceiros, o Instituto Senai de inovação, que junto conosco está construindo o Tech Hub Swap, onde várias, várias iniciativas, inclusive aquelas da Universidade Católica, da, da UPE, da UFPE, de, do IAT, de diversos institutos, vão poder estar abrigadas para fazer pesquisa aplicada, né? renovar o nosso compromisso de investimento em P&D, renovar nosso compromisso em fortalecer, fortalecer as infraestruturas que a gente já tem disponível no porto de Swap para receber esses investimentos, mas principalmente é, consolidar a posição de Pernambuco na liderança do setor energético projeto aqui em Pernambuco, aqui no Nordeste.
1: Muito bem, senhores. Eu quero lembrar para nossa audiência que esse debate fica salvo lá no site da Rádio Jornal Naba na de Podcast. Você pode voltar quantas vezes quiser lá no www.radional.com.br para ouvir novamente a nossa conversa. Na madrugada tem reprise e amanhã a gente se encontra de novo. Até lá.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520